0: Lo estuve pensando y ya, ya es definitivo Quiero ser artista
1: No me digas Supongo que así te sientes libre o seguramente no te gustan los números ni las oficinas. Apuesto a que crees que es tu forma de expresarte. O mejor aún, ¿quieres hacerlo solo porque sí? Dices que quieres ser artista. Pues déjame decirte que te vas a morir de hambre. ¿Sabes qué? Siéntate y escucha.
0: Bueno, bienvenidos a todos los oyentes Entonces ahora eh, pasaré a nuestro invitado de honor Que es José Gilberto Vilchis O también conocido como Pepe Vilchis Él el, el interpretó a Sean de Andrómeda En la serie Caballeros del Zodiaco Entonces eh, esta sección será enfocada en este personaje Ya que fue el primer personaje que dobló En su primer personaje eh, en su carrera actoral Entonces pasamos con la primera pregunta en esta época tan difícil, eh, hablando del COVID, de la pandemia, ¿cómo te está tratando la vida?
1: Eh, mira, qué bueno que preguntas. Es una época rara, en efecto, curiosa, triste de repente. Uh -huh. eh, nos hemos tenido que despedir de amigos eh, sin poderlos ver ya desde hace un buen tiempo. Eh, ya que estamos iniciando con, con, con ese tipo de, de cosas, quisiera que esta entrevista se la dedicáramos al buen Julián Labat. ¿Les parece bien?
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Ya por no... Por no hablar de más despedidas, eh, dentro de todo puedo decir que estamos bien, que somos de los pocos afortunados que estamos trabajando, que somos de los pocos afortunados que podemos decir que seguimos caminando y que estamos aquí. Entonces, mientras hay vida y esperanza, y sigamos en esto, que la vida se hizo para disfrutarla.
0: Ahora, ¿cómo haces doblaje ahora directamente desde tu casa?
1: Eh, sí, se amplió un poco más. Ya existía esa modalidad, ya la... Ya la hacíamos muchos uh -huh. y de repente cuando salimos de vacaciones pues nos llevábamos el equipo para poder grabar. No fue tan diferente, ¿no? Fue más bien ahora acostumbrarnos a, 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 a tener esa camaradería como lo hacemos ahorita, ¿no? De algún modo, bueno, sabes, nos hemos conectado desde hace mucho, tú y yo platicamos, pero eh, lo comprendemos por la distancia. Claro. Pero ya que tengas a la gente tan cerca y que tengas que hacerlo así, eso es, es un poco, um, no raro, sino diferente, dejémoslo ahí, ¿no? Uh -huh. Porque se extrañan muchísimas cosas, ¿no? A veces el estar en el trabajo y tienes dos horas libres o algo así y, y te encuentras con algún otro compañero, a veces nos íbamos a comer... O, ...o íbamos a platicar o te quedabas platicando con él en la, en la empresa en la que él tenía que trabajar... ...y luego tú ya te ibas a, a tu otro llamado. Eso ya no está tan latente. En fin.
0: Al doblar a Shun en la saga de Hades tuviste que hacer un cambio importante en tus cuerdas vocales. Esto debido a que ya no tenías 13 años, ¿no? Como cuando empezaste a doblarlo.
1: Eh, sí, es un poco más... ...más... Eh, ...cansado, por decirlo así... Sí, tienes que estar en, 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 en la situación de que, bueno, pues tienes que regresar a muchas cosas que, que ya habías dejado de hacer. Y, y la voz, sobre todo, la tienes que adelgazar lo más posible para que se pueda, uh, pues vaya a llegar un poco a acercar a, a lo que hacía yo cuando tenía 13 años. Mm. Ahora, que si nos vamos por el lado divertido, que eso siempre lo digo. Realmente lo que sucedió fue que fui a la tienda, me compré una tanga muchísimo más chica de mi talla y con eso pudimos solucionar el problema.
0: Para ti, que ya conoces a Sean, ¿cómo fue el ver que un personaje tan puro pasara a ser el recipiente del alma del dios del inframundo? Y esto lo pregunto porque tal vez sepas tú algo acerca del manga o del anime.
1: Fíjate que no solo en el anime, también en, en el manga eh, había ciertos destellos. Recordarán que Sean... Eh, Sean advertía A sus, a sus enemigos uh -huh. De pelear con él Y él les decía No quiero lastimarte claro. eh, Realmente no quiero pelear contigo No porque te tenga miedo Sino porque no quiero lastimarte Ese es el problema uh -huh. Entonces creo que desde ahí Ya mostraba destellos De, de tener un, un poder Mucho más allá de, de solamente eh, Bueno lo descubrimos Obviamente con, con Pisces que Tiene un poder más allá de la cadena su verdadero cosmo fue la tormenta nebular uh -huh. sin embargo esas advertencias las hacía con cualquier adversario no las hacía con, con, con los más pequeños los hacía incluso hasta con los más fuertes
0: Tengo entendido que también te dedicas a la música eres intérprete de música mexicana ahora, ¿cómo empezaste en todo este mundo artístico en general con el canto, doblaje y locución?
1: Así es, ahí andamos, ya tenemos un ratito de estar trabajando en todo esto Comencé cantando más o menos desde 1984, posteriormente hice comerciales, eh, esto fue por ahí de los años de 1988, y ya en el 89 como tal fue que entré al, al, al doblaje y bueno, pues a partir de allí no hemos dejado de, de trabajar afortunadamente.
0: Ahora de aquí sale mi siguiente pregunta, ¿cómo entraste al mundo actoral? Por lo que tengo entendido, tu familia tiene una historia de artístico muy amplio.
1: No, mira, fue curioso, eh, la verdad es que yo inicié cantando, realmente la música es algo que me apasiona, que me lleva, que me llena Y bueno, viene el cambio de voz, eh, entonces comienzo a hacer comerciales Y ya dejo de tener como tal voz de niño, la verdad es que lo tuve muy pronto Y entonces me presentan el, el doblaje, me, me, me lleva precisamente Jesús Barrero, mi tío eh, a presentar con la madrina la señora Gloria Rocha, la, la, la directora de Dragon Ball, que ustedes uh -huh. recordarán esa serie, por supuesto. Sí, sí Y entonces me da ahí una primera oportunidad en una película que se llamó El Vengador del Futuro. Hay unos niños que juegan ahí este hockey en la, en la, en la calle, y soy uno de esos dos niños, ¿no? Uh -huh. Posteriormente, bueno, hice un par de cosas más pero muy pronto en verdad llegó una serie que ustedes ya conocen que se llama ya Caballeros del Zodíaco y ahí es donde viene mi despunte, comienzo a ver que, este, que realmente también tiene una magia y una sensación completamente diferente me llama mucho la actuación y entonces comienzo a, a dedicarme a todo esto, ¿no? a estudiarlo, incluso que eso fue lo más importante uh -huh. y a partir de ahí
0: Ahora, pasando a otro punto Muchos fans critican la serie de Netflix Pero en este caso también su doblaje Y tú, que eres el sobrino del fallecido Jesús Barrero ¿Qué piensas de la voz de su personaje Seiya en este proyecto de Netflix Que fue eh, como una remasterización De Saint Seiya
1: ¿Qué pienso de la voz de Sella de Netflix? Pues que iba a ser un poco complicado Resucitar a, a Chucho O sea, solamente que Ay. lo hubieran grabado por, por, este, por Cuija y quién sabe No,
0: a ver no...
1: Ahora, pues es que vuelta al punto, de repente son apuestas de, de los mismos pues dueños del balón. Uh -huh. um, al final del día, pues también es darles la oportunidad a nuevos talentos, ¿no?
0: Claro. Es como
1: Batman, se los digo, ¿no? Es chistoso, es como Batman. ¿Cuántos no lo han interpretado? Démosles la oportunidad y claro. ya sobre eso, pues ya uno basa su... su su criterio, ¿no? Quien te gustó más, quién no? En fin.
0: Bien, una pregunta interesante ahora. Si hubieras tenido la oportunidad de, de doblar a Cella, ¿te hubiera gustado hacerlo?
1: No, no me hubiera gustado tanto ser Sella, puesto que ya es un personaje eh, muy conocido. Yo tenía a mi personaje Sean, entonces hubiera sido muy gandalla, ¿no? Hacerlo, si hubiera estado Sean. Por otro lado, eh. Creo que si ya pensaban cambiar las voces, lo que sí hubiera sugerido es que hubieran cambiado a todos. Al final del día, pues, hay actores de esas edades que bien hubieran podido hacerlo muy bien. Y entonces hubiera sido una, una apuesta interesante.
0: Como muchos fans de Sensei ya saben, hay una continuación de la historia en el manga llamada Sensei and Dimension. Si la misma tuviera una adaptación al anime y tenga doblaje latino, ¿le gustaría participar en el proyecto?
1: Sí, si me invitan, sí, sería Placentero este Trabajar ahí, ¿no? Eh, hacer acciones como regresar con tus amigos De la infancia con, O de la secundaria <risa> o algo así La verdad es que es padre
0: <risa> Ahora, para terminar, ¿cuál fue tu mejor Experiencia doblando los caballeros del Zodiaco? Ya que fue tu primer trabajo Y uno muy querido por los fans Y tal vez también puedas contarnos una De tus peores experiencias, tal vez
1: Ok, una y una, ¿no? Mira, sí tuve varias experiencias, por supuesto, eh, tuve muchísimas muy buenas, eh, afortunadamente tuve la oportunidad, el privilegio de, de, de todavía trabajar doblaje, como se le llama en la jerga de aquí del doblaje, todos con todos, con una réplica de los compañeros, grandes, grandes, grandes actores, eh, tanto los estelares que llevaban la serie, como, como, como los papeles secundarios, tuve la fortuna, eh, vuelta al punto el privilegio, el honor de ...de trabajar junto a Don Pedro de Aguillón Papá... ...que él era más agido. ...recuerdo muy bien algo que me dijo cuando, cuando terminamos de grabar... ...que, que, que, que fue algo curioso y que, y que me inspiró todavía poder seguir un poco más allá... ...me dijo, muy buena voz, muy buena voz... Eh, ...tú deberías dedicarte a esto... ...ok, creo que para mí fue uno de los grandes alicientes... ...como para poder decir, sí, soy de aquí y aquí me quedo... ¿no? y seguimos haciendo. Esas fueron de las, este, de las mejores experiencias. Por otro lado, eh, pues de las peores, yo creo que no hay peores, son, son aprendizajes, son cosas en las que tú tienes que comenzar a, a forjarte, a aprender y a superar y a manejar. Eh, yo iniciaba en todo esto del doblaje, para mí era complicado tener más compañeros que, 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 que supieran hacerlo de una manera magistral y que, bueno, ciertas frases yo tuviera que decir y que no las podía poner en sincronía, ¿no? Era un nerviosismo de verdad elevado a una potencia, híjole inimaginable porque no es lo mismo que estés tú solo y trates de hacer doblaje a que tengas alrededor a compañeros y que ves que están poniendo los loops de una manera de verdad majestuosa y que te toca hablar y tú no puedes ni pronunciar media palabra. Esas cosas te hacen sentir de algún modo mal, ¿no? Te sientes el peor actor del mundo, sientes que esto no funciona para ti, pero poco a poco te das cuenta que es parte de, 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 de los inicios y que todos, todos en algún momento tuvieron que pasar por esa, por esa situación. Entonces podríamos manejarlo como la peor, pero la verdad es que todas esas me fueron forjando para poder seguir en todo esto y saber que, que somos seres humanos ¿no? y que lo único que hacemos es practicar, prepararnos, estudiar para poder hacerlo de una manera, híjole, pues completamente diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados.
0: Bueno, hasta aquí fueron las preguntas. Muchas gracias al señor José Gilberto Orvichis por haber venido a... Muchas gracias al señor José Gilberto Vichis Por haberme permitido hacerle esta pequeña entrevista Y pues ahora Nos dirigimos al final Bueno, ya estamos en el final Así que gracias a todos por escuchar Adiós oh, wow.
1: La vida del artista no es fácil ¿Escuchaste? Te vas a mo
0: morir de hambre
1: <risa> Ya sé
0: Igual nada está dicho y aunque
1: así fuera, creo que de algo nos tenemos que morir.